0: Hello， 欢迎光临双城 FM， 这里是看《再见爱人》看到眼泪汪汪的大毛，
1: 这里是连着加班想看《再见爱人》，但是没有时间看的小宝
0: 。我觉得我这个综艺节目其实就是缺一些宣传大使，如果是的话，我就自告奋勇去做他的野生宣传大使。就我身边的人，就从我爸开始，然后到。呃，我身边很亲近的人，包括你啊，包括我的同事啊、朋友啊，包括甚至一些呃第一次见面的人，我都会暗头安利这个综艺。我说太好看了，就以至于我身边很多同事在上班摸鱼的时候，可能都会打开小窗口。然后我今天一晃神，我说诶，这不是我郭姐吗？然后大家都在看这个剧。我觉得这些故事可能都都还好，包括小宝跟姐夫哥他们。领完证的当晚就在家里看《再见爱人》，搞得姐夫哥就有点不知所措，说到底什么意思？我觉得这些故事都可能没有那么的夸张，更夸张的就是我自己。就再见爱人》这个综艺，不管是第一季也好，包括刚刚更新完的第二季，对我来说就是我生活的背景音啊。我可能上厕所的时候在看，然后通勤的时候在看，有可能就听了，然后呃上班摸鱼的时候也看，晚上睡觉睡不着的时候，我也会偶尔翻出来看两集。最夸张的就是我在。呃，刚刚过去的春节假期期间，我我大年三十在看，年初一年初二我也在看，然后我妈就有点生气，我妈就说：“再什么见了，什么爱人了，那么想再见吗？”然后，但后来我就摁着我妈看了两集，后来我妈也慢慢的对这个节目上瘾，以至于中间会发生，我妈说：“啊，暂停，往后退那么几分钟，我想听听看张百婷他到底又发了什么疯。”所以这个节目其实。以我为中心，我周围的一圈人都已经被我疯狂安利过了。所以，这位远在苏州的受害者小宝，你要不要说说看你的感受
1: ？其实你在第一季的时候已经疯狂安安利我了，然后我尝试吃了一点，又吐出来了，就后来就没有
0: 然后了。第一季，第一季就有芋头跟我进行了激情互动。<笑>就有一次我在公交车上，然后我就跟芋头来吐槽老王，然后吐槽小猪的时候，害得我都差点坐过了站。就我说，哎，小宝怎么迟迟不参与我的讨论？后来发现第一季你基本上就没怎么看
1: 。我跟你说，这个第一季的《再见爱人》，我为了他充了三次芒果会员，然后没有看完。然后我后来就分析说，可能我的性格属于比较节奏快的人，所以张婉婷感谢他带我进入了这个节目。我一看到他，哦，啊、就好激烈哦，就我我好像比较喜欢看这种。原来你喜欢看这种是吗？对。<笑>啊、对我就是比起如果说是负面的一些情绪，呃，愤怒跟哭哭唧唧，我是比较喜欢愤怒的那一种，哦、不是说我本人啊，哦、就是说就是这两种我比较喜欢看愤怒一点。哦哦
0: 哦、那你自然是喜欢第二季的，第一季哭哭唧唧的实在是太多了。嗯，对
1: 的对的，但就是整个凄凄惨惨的那种。那种 emo 的气氛不是特别适合我，
0: 明白明白。嗯、明白但我会倒
1: 回去看第一季的，<而>我准备把第二季看完之后。嗯、<对>
0: 哎，对对，就是我刚刚就想说，就我在看第一季的时候，其实我还蛮容易有一些共鸣的，或者对某些情景产、某些嘉宾的遭遇产生共情。然后等我当第二季看完之后，我又杀回去复习第一季的时候，我就会觉得，嗯，当时我为什么要在这边生气呢？没有必要生气啊，拳头应该硬啊。就我我是觉得这种离婚综艺就常看常新了。就我很多朋友就跟我说说，哎呀，你还没有步入婚姻，你看这种节目干什么？其实不是为了干什么，只是说在他们的故事身上，就或多或少能够看到自己的一些影子。有可能我过往曾经也干过这种蠢事，或者我也没有照顾别人的想法。那在这个节目当中，可能有嘴替，可能有弹幕，可能有嘉宾序等等等等，就慢慢的让我就对过往做一些反思。可能。哎，东亚人就很喜欢反思，可能也反思不出一二三，但我觉得会让我以后变得更好了，所以这是这个节目给予我一个很大的意义
1: 。而且我觉得，可能你现在在看的时候看回去看第一季和当时看第一季的你，其实已经不是同一个你了。嗯，就像你说会常看常新，是因为你本身也在更新嘛？对吧？所以你可能当下对某一件事情的这个看法，然后你过一段时间，你回头再看这个节目，再看自己，再看到自己的时候，你就会发现，哎，好像我可以换一个角度去理解这件这件事情
0: 没错，没错，没错。我我们今天可能就会聊到一些这里面的事情。嗯、然后熟悉我们节目的听众朋友们可能知道，我们以前有个固定的栏目，就是《爱情三十六问》，我们后面可能也会。呃，继续邀请很多情侣来。那我们这一期节目呢，其实就是参考了《再见爱人》的第二季的第二期，啊、呃，最后的一个环节就是最后一封
1: 情书。呃，我是这样子想的，因为这个节目你已经安利了我，真的非常非常多次了。然后呢，呃，我现在看进去了，我也觉得它里面其实可以讨论的东西非常多。所以我预计这个这个这个《这个这个、再见爱人》，我们也是会开一个系列的，对吗？然后正好我们播出这一期的时候是快要情人节了，所以我们先从这个情书的部分开始，我我觉得会比较是一个好的开端吧。嗯
2: <哼>
0: ，
1: 总比一开始就就聊离婚来得好。嗯
0: ，好呀，好呀，好呀。嗯，那那节目里面呢，它其实还是有一些明确的导语的，然后我就简单的念一念，然后规则交给小宝来说。那呃，自古以来，人类都有无数种表达爱意的方式，而文字总能传达着最质朴的感动。爱情从来没有标准格式，但是，一封有格式的情书却可以勾勒出我们相爱的万家模样。那，呃，在节目当中，嘉宾要求在信中依次表达愤怒、悲伤、恐惧。悔恨，最后以爱来结束这封信件。我们希望每一封信件都包含这五种情绪，在结尾署上你的名字，花几分钟考虑一下你的需要和愿望，把它记在附注当中，在你希望的时候读给他听。啊，这是节目当时的导语了。那我们的音乐总监小宝有没有什么呃特别要提醒各位听众朋友注意的规则，在这个地方要说一说？
1: 我是这么理解这个题目，包括为什么我会想到说要跟你录这一期，就是当时那一期他们是喊了一对外援的，就是黄觉，对，真的那一集我觉得大家如果说没有看前面，你也可以单独去看那一集，就是真的让我印象非常深刻，是因为嗯、呃，在这个节目组他所设定的这个嗯。呃情书的这个格式，呃，刚刚就像大毛说的，他表达愤怒、悲伤、恐惧、懊悔，最后才是表达爱。这里面有大部分的词是负向的。那，呃，参与的嘉宾他们所表达的这个情绪，可能就都跟着这个句子去表达。我不喜欢你的身上的某一点，我很生气。当我们俩吵架的时候，只有黄觉他们这段充满，就对充满了爱的这个 CP。他竟然可以把这些以负面开头的句子全部都，就是转化的非常的温暖，非常的充满爱意。然后我真的就觉得太神奇了，所以我就很希望能够跟大毛一起来录这样子一期。然后，呃，我们这边可能因为我们俩所处的这个阶段都不是，就是节目综艺里面他们那种。情情人或者是亲密关系的那种那个阶段，所以我们准备是呃，在填写这个句子的时候，不针对任何一个对象，而是针对我们的过往，我们所遇见的亲密关系，嗯，可能是前任，可能是现任，嗯，我们想要表达一些我们在亲密关系当中的观点或者是感受。
0: 对吧？对吗？这个才是最关键的，不然大家就会觉得很分裂。就明明前面很愤怒，怎么后面又充满了那么浓的爱意？就是我们想特别说的，就是这封信可能是写给啊前任们，或者写给现任啊，但都没所谓。总之就是把我们的情绪打包，就在节目里的跟各位来聊一聊
3: 。没没有蜡烛，就不用勉强庆祝。没没想到的。就不要寻找题目，没没有退路，那我也不要散步，没没人去仰慕，那我就继续忙碌。来呀来，思前想后，差一点忘记了怎么投诉。来呀来，从此以后，不要犯同一个错。我们就
1: 开始吧
0: 。好呀，好呀。那第一个部分，嗯、第一个部分需要表达的是愤怒。然后我先说吧，因为我的句子可能比较长一些。嗯，嗯我不喜欢在你听我说完我的如临大敌之后，你轻描淡写的来了一句问题不大，我会感到沮丧。你在收到我的礼物之后，只是摆在那里，却很少用到。我很生气，在我说完要爱惜身体之后，依旧看到你在无止境的熬夜。我很恼火，我并不能够在工作上帮你什么，只能看着你熬夜。我希望那些问题不大的问题，你都能够站在我的角度来看两眼
1: 。就是好像你后面写的这些问题，就不一样的人的感受都会不一样哎。嗯，这是关于这个第一点。我不喜欢在你听完我说如临大敌后，你轻描淡写的来了一句“问题不大”。其实我<对>我能 get 到你这个意思，嗯、其实就是可能对方会有一种站着说话不腰疼的感觉。嗯嗯，没、嗯、
0: 错<吗>没错，最最最经典的例子就是前段时间，当然这件事情不一定放在亲密关系当中，可能会放在朋友关系当中也可能存在了。就前段时间去搬家那件事情，就去年的搬家嘛，就是搬家这件事情，尤其是当呃当事人不在家的情况下，我去搬家这件事情对我来说就是如临大敌，因为我要做的事情太多了，而而且我也清楚的表达了我的。啊，担忧或者说我的一些困惑啊，在我说完之后，对方就回了四个字，就是问题不大哦，这样子就会让我很很很生气，尤其是当呃多个来回之后，其实我的愤怒值已经要到一个一个状态了。当然在，在在在亲密关系当中，我也嗯、呃、有的时候跟我的前任们会聊到我工作上的一些事情。那其实工作，因为我们我们两个人都在。呃，不同的行业工作，那当我把我的一些压力也好，我的一些困惑也好，就是描述出来之后，其实我也我也知道他做不了什么啊，在那个当下，我只我只是希望我这个情绪发泄出来之后，你可可以接得住，不要让我的话落地，或者说不要让我的情绪就悬挂在那边啊。结果过了半天，你回了一句说，嗯，以你的水平，我觉得问题不大。哦，那一瞬间我就会觉得，妈的，老子刚刚的三十分钟真是白说了
1: 。你感觉<是>被敷衍了
0: ？没错，没错，就是连敷衍都敷衍的那么的敷衍，那么的草率。对，这是让我在在亲密关系当中觉得很失望的一个地方
1: 。嗯，我觉得在亲密关系当中，其实你刚刚说的，当面对伴侣也好，然后朋友也好，呃，来跟你吐槽或者吐苦水的时候，其实确实是一个。我觉得还蛮难办的事情，因为，嗯，怎么讲？我我现在啊，就是感觉，就像我们上一期讲的，大家都会蛮反感那种好为人师的人，就所以，我而且我会觉得，就是没有人能够真的，除非你跟他走的路或者说做的工作，你就是一路从他那个路经过来的，那可能还好一点，不然的话，如果说是不一样的工种。嗯，或者说是不一样的这个成长的背景、学习的背景，你是完全，或者说百分之八十没有办法完完全全的去对他人感同身受的。所以我觉得，当别人来跟你说他的问题的时候，嗯，不要好为人师，因为你可能感受不到他所处他所在的处境的痛苦的百分之十。嗯，另一个极端其实就是这句“问题不大”。那嗯，不要好为人师的另一个极端就是不要过度敷衍。就像你说的，其实可能他最终需要得到的就是你能够拖住他这一份情绪
0: 。就我想说的就是这件事情，我能回家能够不厌其烦的跟你再说一遍，他的有个前提就是我那个情绪应该是没有释放够的，因为这件事情发生了，嗯、我肯定会跟我的同事或者跟我的。啊，朋友已经讲过了，说这个领导怎么样，这个 case 怎么样。我回了家以后跟，跟已经到深更半夜了，我还能跟你再说一遍。那是其实我心里那股气也好，或者说我的压力也好是没有释放出来的。但对方没有非常敏锐的感觉，嗯、就是觉察到，反而又把这回气、这堵气呢给我塞回去了。就那个，<是>你能明白我的这种感觉哈、啊？所以那个瞬间，我其实是有点有点不高兴的
1: 啊。那个时候你会不会进而就是？进攻之说，那你告诉我什么问题大？什么在你这儿算大问题
0: ？我说过的呀，我说过的，真的吗？啊，我说过的呀，我我就说，那如果我的数值已经遇到了如此难的评委，以及现在这个情况，嗯、这都不算大问题的话，那你告诉我什么是大问题嘛
2: ？<那>然后就
0: 安静了，你知道吗？嗯、就是对方也安静了，嗯、我也安静了。嗯、然后我就说，那时间不早了，睡吧。然后我就把电话挂掉了。哎<唉>，哎、
1: 嗯，那那我反过来问你。嗯，你在倾诉那么多的时候，你希望得到的一个反馈是什么样的？或者你希望得到的答案是什么呢
0: ？有可能，因为我在高度紧张的情况下，或者很混乱的情况下，我的思路可能是乱的。嗯、所以我希望你能够把我说的话听进去。如果可以的话，能够听出我讲的这件事情当中有哪些事情，有哪些就是千头万绪里面能不能找出一两个线头？如果真的实在不行，嗯、像你所说，隔行如隔山的话。不要以问题不大，而是过来抱抱，把这个事儿。嗯、我觉得在那个当下，我需要的是，是一种情感上的寄托，而不是解决问题上的寄托。因为，就像你说的，隔行如隔山，最后解决这个问题只可能靠我自己。但是在情绪价值上面，我只能靠对方嗯。嗯，对
1: ，哎，但是这样的话，其实对于异地来说，就真的蛮难的。他，嗯，这个过来抱抱和你面对面的时候的。直接过来抱一抱，还是有点不同的啊、哦。所以我不喜欢异地恋嘛、嗯
0: 。我跟你说，我都要我都要推翻我自己当时那一期录的节目了。<笑>我跟是不是？我<唉>我们当时录的这个异地恋的问题，就是写到这儿的时候，其就是这这这这一趴问题写完了之后，我真的很想回过去把第七期第八期删掉。我说我当时在录的什么、嗯嗯
1: ？你说的这种情况是一种情况，但是就是对我来说，我。嗯，或者说，我这样问你，就是你会不会平常听到别人说“问题不大”这四个字的时候，就会莫名的心中窜火
0: ？我会莫名的窜火，会<吗>我会莫名的来火。<吧>对
1: ，哎，我就是说我在这点上跟你不一样嘞。嗯、我对“问题不大”这个四个字会有另外一种想法，嗯、就是如果说我，嗯、呃，我陷入某一个困境之后，然后我就会有可能会有点钻牛角尖，然后这个时候如果、哎、<呀>嗯。对，如果对方对我说一句“问题不大”，我突然会觉得，哎，好像格局被他打开了。那像你刚刚说的那些工作的事情，嗯，就是我现在看来，我我自己会对我自己说，那怎么样嘛？他就是一份工作，最最最最差也不就是离职。你又不是没有其他的办法去赚钱，我会这样子去去想。但当然啦，也有一些问题，比如说，嗯，因为因为现在就是看你觉得到底什么样子是真的。真的大问题呢？你说比起是，当然我我我我的我想表达的不是说在你不开心的时候我来跟你讲，你数值算什么问题？父母的健康才是大问题，没有没有必要在这种情况下去说这种问题。但但我会这样子去想，就是如果说是工作上的这些问题的话，如果对方对我说一句<就>问题不大，大不了我养你。对吧？呃，虽然说他、啊、也,也不会说这种话，那
0: 也可以，我愿意。
1: <笑><笑>对，就是他要是要是说这样一句话，你会觉得有一个人托底。就是你记不记得在节目里面，苏苏他就说那个时候他跟呃卢哥在一起的那两年，觉得特别开心，就是觉得下面有一个人拖着他。嗯，嗯不管他去做什么，他都很自由自在的，可以去做他想做的任何的事情。嗯、然后我觉得好的亲密关系或者好的婚姻关系，嗯，给我的感觉就是有一个人在拖着你，你就很稳的那种感觉。嗯、对，就什么事情可能真的你在外面觉得天大的事情，你回去有那个人在你边上的时候，你就觉得哎，问题不大。所以，这是我对这四个字的另外的一种，就是看法。我、
0: 嗯、我我很认同你刚刚所说的。然后你刚刚说完之后，我突然很想补一句，就是你可以说这件事情对我来说问题不大。嗯、然后你、嗯、麻烦你把这句话说完，就是
1: 为、嗯、为什
0: 么问题对吧？为什么问题不大？或者说你感觉，比如说哪怕你说我对你充满信心，这种小 case 你肯定可以的。我们先放松一下，一会儿再来做 PPT、嗯。就是你把话说完。
3: 总比撂
0: 给我这四个字会让我舒服很多。嗯、
3: 是
0: ，哦、嗯，所以，哎
1: ，好吗？然后接下来，<笑>我我比较认同你的是第二个，我感到很沮丧。在你，在你你,你在收到我准备的礼物之后，只是摆在那里，却很少用到。哎，这个感觉真的，我我能够怎么说？我我觉得送礼真的就是很难，而且就很怕会这样子，特别是你特别特别用心为对方准备的礼物，就是你可以不喜
0: 欢，对吧？就是或者说你也可以啊、嗯呃、不想要，你就把它收起来，不要放在明显的地方。嗯、那你放在那个明显的地方，上面全是灰，嗯、然后别人就比如说我日常问他，我说哎这个东西好不好用？他说哇超好用，好棒，好酷哦。嗯、然后当我们见面的时候，发现上面堆满了灰，就那个瞬间我会超级沮丧。嗯。
1: 嗯对，是的，啊、可能就是被遗忘在角落里了。嗯，但确实蛮难的，就是他，因为他其实
0: 事情本身就，我、嗯、我先说啊 ，sorry，、嗯、就是送礼物这件事情本身就很困难。嗯，然后你又要送到对方的心坎里，嗯、完了之后又会觉得能充分表达你的你的情意，啊，同时又能够让对方能够用到，以至于不会去浪费空间或者浪费金钱等等，这件事情已经很困难了。啊
2: ，是的。
0: 然后结果，<后>结果你看到别人收到你的礼物之后，假惺惺的回了一句“好好啊”，结果看到的时候用而用都不用你，你就会觉得很难受
1: 。哎，所以你能够接受有一种方式，就是对对方直接表达说：“啊，马上情人节了，我想要一个什么东西，你给我买好不好？或者你送给我好不好？你能接受吗？”
0: okay, 我 OK 啊，就比如说我现在就觉得说，与其我买一个东西去猜他喜不喜欢，倒不如说。你给我一个小的范围，比如说，购物购物车里面有四样东西，嗯、在四样东西里面，你你就像假就算就算给我个惊喜嘛，四个里面你给我买搞定一个，我觉得都可以，总好比去猜，因为我总会想说啊，我给他送过派立德了，啊，我给他送过那个音箱了，我给他送过啊这个这个手机链子了，等,等等等等等，那我就会想，那我下一个礼物送什么呢？啊，其实这个对我来说也是一种一种考验啊。
1: 你刚刚提到那一点，其实我觉得特别好，因为我之前就是，呃，这个这个月好像马上就要开始进入双鱼月了，对吧？然后我好多双鱼座的朋友，然后我们也是认识了好多年，已经不知道要送什么了。我们每年的习惯是约定俗成的，会问对方一句，嗯，你是想要惊喜，还是你有什么特别想要的东西，呃，就希望我能送给你的？哎
0: 哎，那你今年怎么没问我呢
1: ？因为你不不不想过生日啊
0: ！哎，这点才重要，我跟你说，这才是关好吗？这才是关键。嗯对啊。然
1: 后我就觉得，那你双鱼座的姐妹们呢？对，然后他今年就给了我一个呃方案，就像你刚刚说的，他就跟我说，他说我一直很想尝试那种嗯，就是香薰晶石。他说，但是哦，所以你
0: 在群里问的就是这个是吗？
1: 对，然后他说，嗯、但是，嗯、呃，我也不知道什么牌子好，你帮我挑选一下。这样的话，就是他又得到他想要的东西，但是他又有惊喜，因为他不知道我会帮他选什么样子香味和品牌的东西。明白，明
0: 白，明白。<对>我,<也>我觉得这个还蛮好的我我。我也会选这种方式，我觉得这种方式还挺好的。嗯
1: ,嗯好的，那你下次不要再说你不想过生日啊。
0: <笑>就是，我我可以过生日，但是我并不希望让过生日这件事情变得尴尬。变得隆重，变得隆重，就是我不想吸引别人的注意力。嗯、<哼>就就哪怕吃饭的时候，嗯、呃，我们上次去哪里吃啊？我想想看，好像去莆田
2: ，啊
1: ，就
0: 是那个北京也有的那个菜。嗯、然后我的同事就跟服务员小声的说了一句，他过生日，然后服务员就悄咪咪的给我上了一碗米面线，他说祝你生日快乐，加了盒包蛋还有海鲜。我觉得这种 OK。嗯，但是如果你要在那个饭桌上什么掏出生日蛋糕，然后突然说什么交换礼物之诸如此类的，我就说那你出门左拐好了呀，就不要吓我，不要吓我，<笑>这种我不太可以啊。嗯嗯嗯
1: ，理解理解。
0: 嗯，年纪大了嘛
1: 。然后接下来的这两个，我其实也挺。感同身受的，就挺能理解你的。你说就是，呃很生气，在说完要爱惜身体之后，仍然无止境的，对方仍然无止境的熬夜，以及并不能在工作上帮做帮他什么，只能熬，只能看着他熬夜。这个就是会让我想到那时候，我跟你讲过，就是我们嗯刚阳的时候，刚好是我们快要出发，就请很长的假去湖北的时候。然后杰夫哥在杨过就是在床上打滚打了两天之后，那天他稍微感觉好一点，立马起来开始画图了。嗯，对，开始画图了。我记得那天，我真的就是非常，我觉得那种感觉是无助加上心疼
0: ，就是无但你就
1: 毫无办法
0: 。对，<后>还有点恼火，就是对。我是对自己的恼火
1: 。是，但你又不能多说，你说了说不定还会吵起来
0: 。对对对对对。
1: 嗯，这个真的好像没有什么办法耶。嗯我我觉得只有自己就是自己，呃，怎么说，就是双方都为对方能够多考虑一下自己。其实你有的时候多考虑自己，也是在为对方考虑了。嗯，不要让爱你的人太担心
0: 。是是是，我同意。嗯、好，这是我的愤怒的部分，然后接下来你的愤
1: 怒的部分。我写的是，我不喜欢激烈的争吵。情绪的失控对沟通没有任何好处。我感到很沮丧，总是为同一个问题反复争吵。我很生气，被质疑人品，哪怕是开玩笑。我很恼火，当对方并不重视我提出的问题。我希望对方能充分信任我，在乎我的感受。
0: 哎，你这几条呢，就是条条致命。我觉得，就是但凡中间有一些发生在我身上，我都会爆炸，或者说感到很生气。我我就说最近的那一条嘛，就是对方充分信任我，在乎我的感受。就我觉得在呃亲密关系当中，相彼此信任、彼此坦诚是一件非常重要的事情。就我之前一直在，也不能说一直，就在之前的节目当中，嘛，还聊过那部电影，就有一部电影叫《偷心》嘛。在那个在那个电影里面有一句非常经典的台词，就是“亲爱的，我什么都可以原谅，除了不信任。”就我觉得对方对你的充分信任、对你的坦诚，这是,是支持你们两个一直走下去很重要的一个一个因素。如果在这个过程当中，你但凡有有一些疑心，啊、呃，然后顺着这个疑心做了什么事情，啊、呃，只会让这段感情就加速的走向灭亡。所以，所以这一点我是非常赞同的。
1: 而且我会觉得，在亲密关系当中，有的时候，特别是到后期的时候，嗯，信任双方的信任会比双方的感情基础来得更重要。就少一份信任之后，真的，你哪怕是很多年的打下的感情基础，都可能会在瞬间就破裂掉。嗯
0: ，是的，是的，是的。嗯，还有一点是，呃，反复为同一个问题争吵，这个我也会很沮丧。就比如说，回了家以后，到底是先拖，就是。到底是先洗手还是先换衣服？那个袜子是脱在鞋，就是脱在鞋子里面，还是脱到卫生间里面去？就是反复因为这种问题，鸡毛蒜皮的事情而争吵，我就会很沮丧，甚至还有一点绝
1: 望。哎，而且经我的分析啊、哦，就是我会觉得，如果说经常为了同一个问题反复吵，然后没有任何进展，大概率到最后都会因为这个问题分手嘞、哎。
0: 我我认同我认同的呀，嗯、因为我身边还有一些呃同事也好或者朋友也好，他们到现在为止还在争在吵一件事情，就是内呃内裤和袜子能不能放在一起洗，<笑>你知道吗？就即便他们、oh. 即便他们迈入了婚姻生活<笑>啊，我们也听过这样的故事，就是那个太太有一天早上起来把洗衣机的衣服全晾出去之后，突然猛地发现里面有一双丈夫的袜子。然后就会把丈夫从床上揪起来大骂，也不能大骂一顿，就凶狠的说一顿，然后两个人吵起来了。丈夫就会说这有什么问题的啦，然后妻子就会说，我反复跟你说过，有细菌什么什么什么等等等等等等。嗯
1: ，哎，就那如果说你遇到这种问题的话，嗯、你会怎么去解决、啊
0: ？首先，我不会把袜子跟内裤放在放在一起洗。是那如
1: 果说对方就是改不了呢
0: ？哦，那我就会说以后家里就是跟洗衣服相关的这个部分由我来
1: 。对。我觉得就是这样。我觉得你不要企图去改变对方。不
0: 改啊，太我太同意了。你不要去改变他，他习惯了把内衣、内裤、袜子，甚至鞋子都扔到一个桶里面去，那你就不要让他洗。对，你看
1: 不惯你就自己做
0: 。或者还有另外一种可另外一种解决办法，就是他想混着洗<笑>他洗，那你洗你自己的就是了
1: 。对，对<吧>是
0: 的。所以是的，我我是觉得，如果同一个问题你们反复吵都没有解决方案的话，那我觉得倒不如。你先动一动，解决这个问题好了呀
1: 。是的，我觉得不要企图去改变对方，或者是说服对方。你要做的就是，嗯，如果这个问题无解，那你要么就就都你来洗，就可以按照你来做，按照你喜欢的方式去做。嗯。那你也不要抱怨说，哎，这些东西永远都是我洗，因为因为你需要用这个方式去做，你才能舒服嘛。那你就自己做，就是你做了，你就不要抱怨。嗯、<吧>我太
0: 同意了，我太同意了。嗯，对，嗯。好，这是这个。然后除了这个之外呢，还有一点就是激烈的争吵。我这个人是有点回避的，我会我会回避那种激烈的争吵，因为我觉得在激烈的争吵过程当中，嗯、呃，双方都多多少少会带有一些情绪。所以我，我我对于嗯亲密关系当中，如果双方产生了争执，我觉得你可以慢慢说，就是好好说。如果说不下去，我们可以找中间人，就三个人在一起，或者三个人打电话的时候慢慢说。如果、嗯一上来就是很冲，然后很呛，我觉得对大家都没有什么好处，而且对于当事人而言，对方而言，他可能记住的根本就不是这件事情，他记住是而是你的态度。对他记住的是啊，因为袜子跟内裤放在一起洗，他当时对我大吼大叫，他记住的是大吼大叫这四个字。嗯
1: 、是的，是
2: 的
0: 。所以我,我也是
1: ，我觉得激烈的争吵没有任何的好处。而且很伤身体啊，都一把年纪了，<可>真的就是，就激烈的吵架之后，你会觉得很累啊，尤其对吧？现在刚刚阳过之后，我觉得更加是，所以说我已经好久没有很激烈的认认真争,争吵过了，对，嗯,嗯<吧>但我以以前有过那种特别喜欢呃引战的，你知道吗？就是有点像张婉婷那种喜欢引战，他希望有个人就是他自己挑起这个事端，他就是想对方来引战跟他吵一架。但这个吵架的目的，嗯、我觉得大部分时候是为了宣泄情绪，而不是解决问题
0: 。是呢，是呢。张张婉婷女士，她就是为了检测一下我宋哥到底是不是真的爱她，<对>是不是离不弃，就是使用各种极端的方式来挑衅宋宁峰。哎，那我觉得，只要他目的能够实现就好了。嗯、但是对于正常的情侣或者伴侣而言，大家的争吵的目的不就是为了解决那件事情吗？是，我觉得大家可以适当的把情绪稍微稍微放一放，然后、嗯、然后你在说的时候，其实我有点反思的，就是我我有的时候会走另外一个极端，就是我不想处理，就在那个当下我已经很生气或者很崩溃了，就那个当下我完全不想搭理这件事情，就是你怎么怎么愤怒，怎么暴怒，怎么暴跳如雷都无法激起我，就是那
1: 不就是宋歌吗
0: ？就是宋歌。<笑>对，就是宋哥，所以我在最开始看的时候，我没有去看那个宋哥的这个这个生辰八字，没有查他的星座，我一度觉得宋哥有点水瓶座的情情情呃，就是这种前置的。然后后来后来发现宋哥是个双鱼座，我当时发现哦 ，make sense。
1: <笑><笑>好的吧？
0: 就是我我先给你剧透一下，就是宋哥后来哭唧唧的时候，他的头上就顶着两个字双鱼
1: 。哦，我以为你说他的他的头上就顶着两个字丽丽。
0: <笑>差不多，我觉得啊，有可能。嗯,嗯好呢，嗯、这是这是这是愤怒的部分。嗯,
1: 嗯，好，接下来表达悲伤的部分，还是你先来
0: 。好，悲伤。嗯，我感到很失望。你总觉得我对你有所保留，我很难过。你总觉得我洗碗洗得特别慢，很少让我在厨房里大展拳脚。我感到很受伤。你明明已经很累了，还要夺走我正在洗的碗筷。我原想，既然我洗了碗，你就坐电坐电梯下去倒垃圾好了。毕竟有二十二层楼。我希望以后还有，还会有机会一起分享做家务的快乐
1: 。嗯，这个部分好像，哎，第一条我觉得好伤哦，就是你明明已经把自己的所有都已经。袒露给对方了，然后对方仍然觉得你有所保留，我觉得这个好伤哦。
0: 嗯，这个，这个我经历过几次，他对方就会说，嗯，还有吗？你真的就说到，就是说说完了吗？后面还有什么额外的补充吗？还有什么是你就他以半开玩笑的话方式跟我说，还有什么是你不愿意跟我说的呀？就那一瞬间，其实我已经有点有点不高兴了啊。嗯、
1: 其实这个也是另外一种。不信任的表现，我觉得。对
0: 呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。就比如说，我觉得在在亲密关系当中，大家都会问的一个问题：你谈过几段恋爱呀、啊？嗯。然后大家就会说啊，我正儿八经动过感情的啊，是三段，然后中间断断续续,续暧昧过的还有几段。然后对方就会说，那你跟我讲讲呗，每一段是怎么谈恋爱的？那你既然对我的过去产生了好奇，那我肯定会好好的跟你讲。然后对方就会就会来一句说，说清楚还有吗？会有一些刻骨铭心的没有讲吧，就那个时候我就会觉得，嗯 ，fine， 就我我还能说什么呢？嗯
1: ，哎，那我问一下，你会不会觉得，就是你现在或者说你以后再有开展亲密关系的时候，你还会在一开始的时候跟对方去互相了解？对方的过往吗？你现在还觉得这重要吗？我
0: 不,我不会主动交代，我也不会挑起事端。就是如果你想问，嗯、我一定会很坦诚地告诉你。然后如果你不问，嗯、我们就当没有发生过。嗯
2: 。
0: 哦、嗯，我觉得你过去怎么样，对我来说好像已经没有那么重要了。因为对我而言，更重要的是当下的你以及今后我们共同要一起生活的你。所以你以前吃过的苦、受过的伤，你可以慢慢跟我说。然后你以前吃过的狗粮也可以跟我说，但我就是听听而已，我不会把它特别放在心上或者在意。我可能更在意的是当下我，我我我我跟你相处的时候我的感觉啊
1: 。我就觉得，就是我好像在小时候就年纪比较轻的时候，会蛮希望，就是带着一种八卦好奇的心、啊啊啊啊、去了解。然后甚至你知道，就是女生会有一些。嗯、呃，这种在微博上世世间，他的前任啊，什么那种、嗯、都都会去看，然后你会不由自主的有一些对比。然后像现在的话，我也是对过往会毫不在意，我我不会去问。然后对方想跟我讲，其实我也不太愿意听，因为我觉得没有意义，我觉得都已经过去了。对
0: 我我最近这段时间的想法就是，我觉得过去就过去了。对啊、就没有没有，像就像之前录节目啊，我也向各位观听众朋友们道歉啊，就是过往的节目里面有一些过期狗粮，我也为我的不成熟向各位道歉。我我现在想想，就是那些过期狗粮有什么好说的呢？就是在其实就
1: 说明最近或者说这阶段的你已经真的完全放下了，对，就是、可能在那个时候你还是有一些牵挂
0: ，牵挂什么啊？你这个人真的是就。我我时时刻刻想问我自己一个问题，就是你偶尔在节目里面录的说的那些过期狗粮，既然如此甜，你干嘛还分手呢？你有本事把人追回来、啊、
1: <以>分就是这样，就
0: ,就是那那当时录的时候你怎么不跟我说呢？哎
1: 哎，因为你是我的朋友啊，就是我觉得对朋友跟对对象的标准<笑>、嗯、对啊是不一样的，嗯、你就缅怀缅怀嘛
0: ，你让我说完嘛就，所以我现在的想法就是，既然当时那么甜，干嘛还分手呢？再继续再继续在一起好了呀，对。所以我我我这这这就是过完农历新年之后，我干的很大的一件事情，就是断舍离嘛，就是就是过去就过去了，啊，该我还
1: 助你一臂之力
0: ，那那当然，你还帮助了我，推了我一把，就是该删掉就删掉，该躺平就躺平，我觉得就,就就没有必要再再再缅怀了、啊，再
1: 。对，嗯，是的，不要，嗯，就是无谓的去浪费自己的这个。情感在在过去的一些事情上，我就不会再去探究，也不会好奇对方过去是什么样子。然后，而且我会觉得，如果说这个新遇到的对象他在那边滔滔不绝、津津有味跟我讲他过往是刻骨铭心的一段感情，我就会觉得他是不是没有放下，或者说他是不是在找一个就是类似的人？我是不是那个前任的影子？我是不是跟那个前任很像？我觉得，嗯，是是是是，对。
0: 从用户体验的角度而言，就不要再说前东家的好了
1: 。<笑>洗碗筷跟坐电，呃，比如坐电梯去倒垃圾这件事情，对，嗯，所以你们后来有解决这件事情吗？
0: 后来的解决方案就是，谁动作快谁做，<笑>因为我觉得洗碗是一件非常辛苦的事情，我并不希望他洗碗，所以每一次，呃，吃完饭或者怎么样之后，就是我先去把碗筷收了，然后我准备洗碗。那你知道我做事呢，就会有一些磨磨唧唧，嗯、也不能说磨磨唧唧，就是。就是比较关关注细节，就是每每个角角落落都要洗干净，水水池槽那个水那个水槽里面我也要弄得很干净，然后那个漏水的地方我也会处理。他就会觉得先把碗洗干净，余下这些再说。碗洗完了还有锅，锅洗完了还有台面，还有很多东西，就洗碗太慢了。然后除了这个之外呢，我又会觉得水温要注意呀、啊，不能把手伤了呀，我就会有温水啊之类的，他就看不下去了，他就会说一边去。就那个瞬间呢，其实我感到悲伤的原因就是，当下的那个点啊，就是我不希望你那么辛苦。然后呢，我在这边洗碗，结果你还觉得我不领情，不领情。对。嗯、但后来呢，我的悲伤点又在于说，嗯，明明这件事情可以做的、解决的更快。却因为这些鸡毛蒜皮的事情让对方感到有些生气，甚至会更加累上加累，我就会觉得有些不不高兴或者不舒服。因为跟、嗯、跟洗碗相比，倒垃圾明显是是宽松和、呃、就是轻松且舒服的，因为你穿个外套，拎个垃圾袋就下去了，也不需要做自己、嗯、就坐一趟电梯。哦、嗯
1: 啊，我是这么个想法。嗯，你刚刚在说的时候，我就想，哇塞，我就是你那个曾经的对象哎。我就属于那种看不下去了，你就洗个碗，你你为什么洗油？油洗碗洗,洗着洗着洗着洗着就开始去清理下水道了呢？嗯，是啊，是啊,嗯、是啊，
0: 是啊，我就是这样的呀
1: 。对，但后来当我自己做的时候，发现哎，好像我也是这样子。嗯、对，嗯，<就>但但是我不喜欢我，我觉得家务这件事情就是谁喜欢做就谁做就好了。好<的>但是但是不能说一个人喜欢做，一个人完全不做，我觉得也不行。是、啊、是。是是就大家各做各喜欢做的事情
0: 。是。就就我朋友跟我聊过，就他为什么上一段感情会分手，他说对方对他也很好，两个人性格各方面也很搭，最后真正分手的 trigger 就是因为对方在他做家务的时候什么事儿都不做，就是就是一个甩手掌柜大撒把，他拿着三三四包从超市买回来的东西的时候，他完全不搭手。呃，倒垃圾的时候，嗯、他就当没看见；铺床的时候，因为一个人换床单是比较辛苦的，就换床单、嗯、换床单的时候，他就跟没事儿人一样。他说：“其实我并不在意，说对方一定要做家务，我愿意为为我们这段关系做很多家务。但我非常在意的一点是，当我如此辛苦且不是很方便看了你一眼的时候，你依旧无动于衷。”
1: 嗯，是，哎，但我还是觉得说。就是你，既然是双方去组建的一个家庭生活，还是要两个人都参与的。如果只是一个人参与的话，时间久了，多少还是会有一些有一些问题的。嗯嗯嗯，对。而且你如果说你不做，你是真的不会知道这里面有多辛苦，有很多隐形的家务。是呢。嗯。是的，但就还是做让你快乐的好了。比如说，我就情愿我是喜欢洗碗的人
0: 啊
2: 、哦，我也
1: 是，
0: 我我好喜欢洗碗但
1: ，但我不喜欢倒垃圾
0: 啊。对，<吧>
1: 我不知道姐夫哥喜不喜欢倒垃圾，但每天是他去倒垃圾。哎，然后今天我不是拍照他的洗碗嘛。嗯、对，其实今天这碗应该我洗的，因为我们有个不成文的规定，就是今天谁做了饭，另外一个人就去洗碗。哎
0: 、<对>我们也是，嗯、我们我们以前也是、嗯
1: 。对啊，我觉得就应该是要彼此有一些分担，以及两个人还是要都有一些自觉性的、啊、啦。就有些东西不需要你直接说，因为每次你真的讲出来之后就很讲的多了，就有点有一种那种指使的意味。嗯
0: ，<吧>就是你们应该找一个呃，让你们彼此双方都很舒服的节奏去，<对>而不是每次都要去强调一个规则。
1: 对，是是是你就会是
0: 就是时间久了之后，就会觉得你们是室友在搭伙过日子，而没有爱情存在
1: 、嗯。是。然后我今天跟你就是刚刚提到说，那今天烧饭也是他烧的，碗也是他洗。的。其实我有说，我说碗我来洗好了。后来我看他顺手也就洗掉了。我会把它理解为就是对于我最近辛苦加班的一个一个体量吧。对。所以我觉得这些东西也不是说你规定好了那。再怎么样，就是对方今天很辛苦加完班回来，你一定要他拖地，我觉得也大可不必这么较真。嗯，所以对，需要一些不成文的自觉的规定，但是也需要一些嗯亲密的，就是不用演说的体谅吧。
0: 明白。好、嗯哦，这是我的部分，我的悲伤。然后接下来你的你的悲伤，你的悲伤,<笑>你的悲
1: 伤。嗯，我来看一下我的悲伤是什么啊？逆逆流成我跟你说，我跟你说，我真的我我今天下午跟你讲，我说写这个东西好难，好难啊！因为因为我就是已经不知道是从什么时候就开始变成一个很拒绝负面情绪的人嘛，所以我要写这种东西真的太难了。好，开始。表达我的悲伤
0: 、啊。他描述，他描述完之后，他直接开始。<笑>行吧，那你说吧。嗯
1: ，我感到很失望，当我发现前任没有边界感，我很难过。有相同的爱好不代表有相同的人生计划。我感到很受伤，当对方对我撒谎。我原想大不了就潇洒的做单身贵族。我希望嫁给爱情。
0: 哎，真的是你骗我眼泪！我知道我眼泪不值钱，你干嘛骗我眼泪嘛？啊、诶就是，就这些话从你嘴巴里说出来的时候，真的感觉不一样的。就大家不知道，最近小宝就是要在苏州办婚礼嘛，然后他给了我一个很重要的任务，就是要写致辞。然后我就今天摸鱼的时候就在想啊，我到底是要把现场弄哭呢，还是要把现场给弄笑？我也采访了一些办过婚礼的同事们，他的好朋友如何写致辞，然后那些致辞一看就是从抖音上抄的。<笑>然后你刚刚讲的那两句就很好，就很打动人啊，嗯、就是我我做好准备了，就大不了这辈子自己过。然后没想到我还是很希望能够嫁给爱情。嗯、事实上，你也嫁给爱情了吗？是是是，哎呀，我也
1: 很不值钱。<笑>哎呀，嗯、呃，对啊，
0: 怎么说呢？就。我我觉得有一些点我是非常就是大忌讳，那比如说第三条，嗯、我很沮丧，当对方对我撒谎，嗯，
1: 你现在还能够回忆起就是、哎、嗯那些发发现对方骗你的瞬间吗？嗯
0: ，哎呀，这样说可能就有点严重了，或者说有点不太好，但我觉得反正对就是前任也不会听节目了，但我也会说，就是、嗯、就是。就是前任会给我营造出一些他是很完美的人设啊，那就比如说学历还不错啊，然后工作也不错啊，就如你如你所知道的，工作确实还可以。然后遇到了经济危机、经济经济金融金融危机的时候，他也能够自如的转换啊之类的。但是后来当我得知他的学历造假这件事情的时候，就会让我嗯我， <What? S 1> 啊，我没有跟你说过是吗
3: ？是就。
0: 有点不舒服，就有一段时间我在，我的天嗯，我在办理这种落户的时候呢，我就会登录学信网。那学信网肯定会记录我们所有的，就是所有的读书期间的记录啊之类的。因为他之前一直跟我说他是香港大学毕业的，然后我一直觉得说，哦，港大那是有点厉害的啊、哦。然后我登录学信网之后呢，我就并没有查到 any 痕迹关于广大。然后我在想，那会不会是学信网的失误，或者说他们去港大念书的时候用的是另外的名字啊，等等等。后来发现，嗯 ，it's a joke。<笑>就对方他他跟我讲的时候呢，他可能是去港大念书的，但是他读的是那种研修班，你知道吗？就企业里面派大家去港大研修大概一周或者两周，然后发一个结业证明，但你并不能为了这个对外标榜你是港大毕业的啊。然、嗯、后。我怎么发现这件事情的呢？是因为他有那个领英嘛？哎，那叫领英嘛？就 Linked In， 就是是是他在那个上面写自己是港大毕业的，然后后来我也很贱嘛，然后分手以后，港大有一次校庆，我就发了个链接给他，我说你母校校庆了。<笑>然
1: ,后然后他作何反应
0: ？他好像意识到这件事情了，然后他就把领英上面的港大的那个给删掉了。嗯，就是我想说的一点是，我喜欢你这个人，我愿意跟你在一起。我不是和你的证书天天睡觉的，我是跟你这个人相处的。你可以学历没有那么高，你可以来自一个四五六七线的小县城，我觉得这都没有所谓。但是说这种谎啊，说这种事情，你需要更大的谎来圆，你不觉得累吗？所以，当然这也就是我刚刚前面讲过的，就是没有坦诚。我觉得这这这就。这不重要的，其实这些一点都不重要。然后我顺藤摸瓜，就发现了更多的事情。所以当我发现对方在说谎，且说了一一一些谎，就一个接一个的时候，我就有点就很不舒服的。就这这一点，我是很感同身受，非常就印象非常深刻
1: 。我我能理解，就是我们其实到这个年纪，我们。真的不是特别在意学历，而且你反而会觉得，就是学历它当然重要，但是当一个人如果他总是反复去提及他的学历有多好的时候，我反而会觉得这个人除了学历文凭没有其他东西可以说了。然后，嗯，你刚刚说那一系列之后，我就会真的就是我觉得到最后你知道这些的时候，你会很唏嘘，你会觉得哇，原来你的人品真的跟你的学历一样不怎么样诶、哎。
0: 这个话蛮有攻击性的啊，<笑><笑>虽然虽然说的就是我想说的，但但就算了嘛，这既然是前任，就随他去了，祝他开心就好嘛。只是希望他以后在找工作的时候，不要再说自己是港大毕业的，嗯、<笑>香港大学没有你。
1: 而且我真的觉得，就是不要撒谎。就小的时候，你可能会撒一些谎，你会觉得好像撒谎可以帮忙你，就是去解决一些呃当下的一些困难，或者是窘境，或者怎样。但时间长了之后，你会发现，真的，你如果撒第一个谎，你就需要用更多的谎去圆它。其实最后你耗费的精力以及你付出的代价会很大。我觉得坦荡诚实。是最好的品质
0: ，所以这是你刚刚说撒谎这件事情哦，我第一反应是让我火冒三丈，嗯,嗯是，嗯然后还有、嗯
1: 嗯、第一第一点你不想说说吗
0: ？<笑>我就想说嘛，先说完三再倒回去说一嘛，就
1: 是好，很没有尺，
0: 嗯、很没有边界感，嗯、也没有尺寸，没有分寸，嗯嗯嗯、这件事情让我很不舒服。哎，我想问的是，嗯，你可以稍微具体一些说这个边界感到底是哪些方面的边界感？能举个例子吗？
1: 就是双方已经不再是这种就是情情侣的关系了，但他可能就是嗯、呃，我也曾经有尝试说跟对方呃保持一个朋友的关系，对，然后你就会发现，好像对方他虽然说好像能比你更加轻松的去把你当成朋友看待，但他往往有一些言行跟举动，并不是真的像朋友，就是还是会充满暧昧。然后我就会很不爽，特别是就是我可能后来端正了心态，我就是把你当成一个普通的朋友，因为虽然我们俩不能，呃，就是进行或者说继续下去我们的这个爱情的关系，但是我觉得你这个人不错，我依然还是愿意跟你保持普通朋友的关系，我不想失去你这个人，对吧？然后我跟你保持普通朋友的关系。嗯，然后你当然也可以跟我去倾诉你的一些事情，或者跟我交流你的情感，呃，你的想法，我都会给你回应。但是我觉得还是需要有一定的边界感。比如说，当我已经有男朋友的时候，并且我已经明确地告诉对方说我已经有男朋友，我有新的恋情，然后我不方便跟你再单独出去的时候，他依旧还是会说哦，恭喜你啊，那你十一有没有什么安排？一起出来聚聚呢，你知道吗？就是我就会想，嗯，我刚刚没有表达清楚吗？嗯嗯、你有事吗？就是对啊，你有事吗？你到底想干嘛？对，对，所以我会觉得没有，就是我我这个不是嗯、呃，只针对某一个前任，而是我会很不喜欢这种没有边界感的异性。打着朋友的旗号，就像我在呃跟菲比的那一期，呃，我不知道你有没有听，当时有说到我们我们圈内就是我们几个人的这个群里面，我非常非常呃有名的那个发小同学，他就是一个没有边界感的人，就是你，哎、嗯，不你不能打着朋友的名义去做一些并不是朋友该做的事情，比如说什么大半夜十一点钟、哎、去到你好朋友的男朋友的家门口叫他出来吃。夜宵，但是没有叫你的好朋友，<了>然后你还打着好朋友的这种名义，<种>我就嗯，不行不行都不行。哎，
0: 他就是 G G 女士所干的一些事情，我真的是罄竹难书，我也不想说。
1: <笑><笑>真的是，嗯，他是第一次让我知道，<好>哦，不是你对每个人真心，你对每个人呢，就是你对别人的感情单纯，不代表别人对你也是会有一样的反馈的。
0: 没错，没错，没错，没错。那你说到没有边界感，我觉得我大就是刚刚你说完之后，我大概知道你想说什么了。就分手之后，如果对方想跟你做朋友呢，你们就保持朋友该有的状态。就如果你想朋友圈点赞就点赞，如果你想屏蔽他就屏蔽他，不要再进一步试探或者越过那根线，会让对方都很不舒服。是刚刚。跟你分手，结果你还时不时发一些那种暧昧的话，然后在朋友圈里面还发点是那种暧昧的图片，还就是那种暧昧的文字，有种有种暗示你那种感觉，我就觉得、啊、你有事吗？就是你是脑子不好还是怎么了？我们是
1: 就是你到底是想断了还是咋地？
0: 对，就是最后会让我有种感觉是咋、啊、怎么了？是我单方面分手了吗？对方还跟我在一起是吗？啊，<对>我觉得就是嗯，当然了，当然了，就是呃，除了他有边界感之外，我觉得。就是脑脑子能 get 到这件事情也挺也挺重要的
1: ，但是也有可能是，嗯，有一些人他其实是能够 get 到，但是他假装他不知道
0: ， yeah, 也会有就揣着明白装糊涂嘛
1: 。就过年时候你不是跟我说了那个小插曲之后，嗯、然后你就开始断舍离、嗯、清理一些东西嘛？嗯、然后我就想问你，嗯、你现在对于跟前任做朋友这件事情有没有什么别的想法？的认
0: 知是吗？对，嗯。如果说真的不是因为一些原则性问题啊，就是撕到最后就很难堪的分手的，你你可以说我们可以做朋友，像卢哥跟苏诗听一样，我们做朋友。那我觉得大概率他们后面也是不会有什么联系的。我觉得保持网友的距离就可以了啊。这这这是我目前对这种关系最后的
1: 想法。对，就是我觉得，如果说大家保留最后的一个面子或者体面，然后呢，把对方安静的留在列表里面，然后也不去打扰，然后呢，呃，偶尔看到他发的朋友圈，知道他过得好，也蛮替他在心里面默默开心的。我觉得这个是呃两个人可以保持联系方式最后的最后的一步吧。但是如果说两个人说好分手了，然后对方一会儿来找你说这个说那个，有两种情况，一个就是。像你刚刚讲的，来试探啊，或者是他发个朋友圈，朋友圈里面是你们俩去过的地方啊，怎么样？或者你们，你留给他的什么东西啊？他就是看似不经意的一个摆拍啊之类的，你就觉得，哎，那你为什么？我们俩已经说清楚分手了，你为什么还在不停的试探？你到底想要干嘛？对吧？这、就是一个，还有一个就是那种，嗯，就是怎么说，有事中无厌嘛，对吧？平常很安静，当他需要你的时候，他就来找你。那我就是那句话，那我不是卫生巾，你需要的时候用来垫一垫，对吗？不需要的时候你就扔掉的、
0: 哎。那这不就是寒假期间？不是寒假期间，怎么学生时代？那不是春节期间经历了卫生巾事件之后，我就<笑>我就痛定思痛了嘛？是不
1: 是？嗯，嗯是是是对，所以大家还是要，我觉得还是要重新去思考，就是怎么怎么对待跟前任的这种关系。嗯，嗯我还是那个不留不留微信的，我我我。我到现在还是会觉得，嗯，就是如果说我保留任何一个前任的微信，不舍得删的话，我多少会就我自己知道，我自己会对他有期待，然后可能就会有一些不好的事发生，所以就干脆断了那个念想，我、嗯、我用手指令我没说
3: 的话。不只是告别的。想起，忘记。
1: 也曾经有一段感情是因为不舍得，但是他就是我这里说到的第二种，就是两个人有相同的爱好，不代表两个人有相同的人生计划，就有点像卢哥跟跟苏苏，就是他们可以玩到一起，然后但是他们俩没有办法共同就是。走在人生的道路上的这种，哎、我、
0: 嗯、我稍微展开说一说啊，就是如果大家没有看这期节目的话，嗯、可以往下看。就我一直觉得卢哥跟苏苏就是没有真正的爱情，他们、嗯、他们就是旅途的搭子，旅他们是喜
1: 欢不是爱
0: ，哎、<能>对对对对对，所以他只是在旅行当中产生了好感，然后他们没有共同面对生活里的鸡毛蒜皮、柴米油盐。嗯、你你有没有发现，就是卢哥跟苏苏他们回忆起来的瞬间，全部都是旅行途中。
1: 旅行是很容易让人心动的，是不是？对，情景
0: 。但你还是得回到现实生活里面嘛。是
1: ，但他们两个人可能整个本身，他们两个人很像的一点就是，他们都挺飘的
0: ，两个人
1: 都不太落地。
0: 嗯，我之前不是，嗯，我之前不是发了个朋友圈吗？我说卢哥是龙的传人吗？就是那个龙，就是装聋作哑的龙，就龙的传人，听不懂苏苏在说什么
1: 。是，哎。扯回来，扯回来，刚讲哪了
0: ？就悲伤，悲伤，悲伤
1: 。嗯，对，就是就是刚刚讲到的那个
0: 。没有边界，没有边界嗯，
1: 没没有边界。然后第二个就是有相同爱好，不代表有相同的人生计划。就是你会发现有一些人，你真的跟他谈，他很适合谈恋爱，就就像卢哥，就是你很适合跟他谈恋爱，但是没有办法但但跟他共同走进生活要要再三考虑，我觉得。嗯，对对对，所以我觉得就是也有可能，大家在每个阶段都会遇到这样的人，那你就得想清楚你自己是想要什么。对，因为我当时是已经在一个准备好想要步入，就是还蛮期待下一步，呃，人生人生的阶段的一个情况下，然后你会发现啊，你遇到的这个人，他真的好像百分之九十的部分都非常完美，但唯一跟你不同的一个地方就是他并没有。准备好要进入下一个阶段，那我我我会觉得，就是如果说你能够承担说一直一直这样子跟他谈恋爱的话，那你就去谈好了，不是说一定要有个结果的。有的人他可以接受没有结果，我觉得那也是一种他选择的方式。但如果你自己不能接受的话，嗯，我觉得就要想想好要怎么办。像我的话，我就会直接就再见<笑>啊，你就直接再见了<对>是吗？对啊，我就再见啦，因为我们想要的东西不一样。<Okay. S 2> 就就虽然说，
0: 就不要耽误彼此的时间
1: 。嗯，我觉得更多的是对方不要耽误我吧。<Okay. S 2> <笑>因为我是想要结果的，但对方不想要，哦、对方只想享受当下而已。
0: 啊，所以你看，就是我今天回家的时候，给你发的微信嘛，我说时时间也很重要，人也很重要
1: 。对对对对，是的，有的时候可能对方很好，然后你们有很多很相同的地方，但是当你们相遇的时候，你们想要的东西不一样，你们可能就会就此错过
0: 。嗯嗯哦，我又想到了，有的人在在五六月份录的那期节目。剪头顶上的树叶子，我觉得如果旁边是一个中年油腻大叔
1: ，哦， oh, 救命呵
0: 呵！你可能就还剪叶子呢，整个人打包扔走。嗯、对
1: ，那可能就是一个恐怖故事吧，可能。嗯
0: 、好，接下来第三个部分是表达恐惧哦，表达恐惧，我可真是写了个小作文啊。嗯嗯，啊，我开始啦，嗯、我很担心你比我先走、呃，我要一个人承受那些无尽的痛苦。我很害怕从现在的咖啡罐子变成以后的药罐子。我很恐惧随着生活的坏习惯越来越多，以后需要一起面对疾病的折磨。我不想要从询问明天几点的航班、几时降落北京，到询问医生看完你这个病怎么说。我需要明天开始，我们都一起开始关注自己的健康。然后还有最后一个，就是表达恐惧。我希望最后的时刻可以稍微体面一点。不要死在家里半个月才被别人发现，不要在医院里面被折磨的骨瘦嶙峋。我希望那是一个晴朗的下午，我已经洗得干干净净的，把所有的物品都规整好，删掉一切我出现过的痕迹，穿上我最喜爱的卫衣，把你和爸爸妈妈的照片抱在怀里，静静的回回想我曾经认识的每一个人
1: 。嗯，最后一个。有点难受，我不同意，我不同意你删掉所有的痕迹，这样子很过分嘞。哎，就是、你可不要把你的朋友圈删掉啊！嗯
0: 、啊，好
2: 吗？嗯
1: ，对，<就>那些日语也还是可以看一看的。嗯
0: ，就是我的恐惧完全就是以健康为为中心词，就围绕着健康展开。嗯
1: ，到这个年纪了嘛，你看这样子我们在 callback 上面，你说。工作算啥问题呢？确实问题不大。
0: 那我就要反驳你了，在当下我身体是健康的呀。那与身体健康的情况下，<笑>工作的问题就是大问题呀
1: 。啊，那是那是那是。好的，嗯、这一轮你赢
0: 了。嗯<笑>、哎，所以就我的恐惧全来自于健康了。我我没有什么别的问题
1: 。嗯，所以就还是要怎么说？嗯，多关注自己的健康，是为了自己，也是为了爱你的那些人吧。
0: 嗯，因为我最近，因为从去年开始，就我跟你说过，就遇到了一些，呃，跟健康相关的一些比较重大的问题之后，我有开始自己重新再审视或者重新思考这件事情
1: 。嗯，我有发现你好像熬夜的频率变低了。那当然，我跟你说的。<笑>
0: 我现在睡觉睡得很规矩
1: ，真的，你没有在在就是我有三点候给
0: 你发信息了
1: 。<笑>对对对、嗯、对，有的时候<就>我叫你不要等我，你就你就有真的好好睡觉，
0: 就不等，因为我们有时候剪节目剪的比较晚，<对>然后小宝给我发的时候其实比较晚，我我基本上都第二天早上六七点看到的。嗯、啊，就我现在很就开始刻意关注跟健康相关的一些话题，我很担心，比如类似于说以后谁帮我拔管子。谁帮我做医疗决策，以及当我躺在医院动弹不得的时候，谁来给我，谁来照顾我，谁来帮我喂药？我在想这些事情。所以，当这些问题很真切的摆在你面前的时候，你就不得不开始考虑你的健康。比如说，我突然发现，假我我随口说的，就是其实那是个青春痘，我脖子下面有个痘痘，有个小疙瘩。我在想，天哪，那是个什么疙瘩？该不会肿了吧？然后突然有一天挤一挤，发现哦，流血了。哎呀，怎么还有点脓？哦，原来是个青春痘。就那一瞬间，我就会觉得自己有点蠢，有点好笑。但我觉得那些恐惧和慌张是很真实的。然后再比如说，我有一段时间就是就是膝盖的部分，尤其是外侧会很疼。我在想，该不会有骨头上出了什么问题了吧？然后去医院看，医生说你你走路的时候轻点不要老跺脚。然后就是，就你懂吗？就那种在恐惧当中浸泡了一段时间，突然被拎出来透气的那一瞬间，你就会特别在意跟健康相关的话题。我我不知道我描述的清楚不清楚。嗯
1: ，就是其实你刚,刚讲的，包括你写的，就那最后一点，我觉得就是怎么说呢？嗯，我现在还。就是我这两年开始意识到这件事情，以及会去思考这件事情，我觉得以前是完全不会想的。然后包括其实我们在，呃，这两年我们俩类经历了蛮多类似的，就是包括呃家人的这个健康的问题这些。然后嗯，我在去年还是前年的时候有跟你说，我不是在看那个《最好的告别》嘛，然后我就有在思考。关于临终关怀，然后以及体面的离开，就是最后离开的时候到底想要什么这件事情。因为我我觉得好像在以前对于我们，嗯，中国人来说，可能如果说，呃你最亲近的人他生病之后，你一定是想去极力的去挽救他的生命的。但是现在我会觉得，真的，如果说是插满管子躺在。病床上每天日复一日就是躺在那里，然后还需要你的子女或者是你的伴侣，呃可能放下手头的事情来照顾你，一还是说你们就最后大家过自己想要过的那种日子，可能就是在家里面安安静静，就像你说的，我把我所有的东西都理好，然后我换上干净的衣服，换上我最喜欢的衣服，然后安静的等待这一刻的到来。到底哪一个？比较好呢，其实我觉得没有一个定数，嗯，但更多的可能是需要你去思考你自己想要什么方式，以及你所在乎的那个人他到底想要一种什么方式。我觉得要尊重个人的一个选择
0: 。因为这期里面有艾薇跟 Lisa 嘛，然后包括我<对>我们的那个爱哭包宋宁宋哥，宋哥是每次想到妈妈的事情，他<笑>都会哭的很惨。就是你后面看还有。<笑>嗯嗯嗯后面还有若干个爱哭包大哭的场景，就我设身处地的想了一下，嗯、如果我自己当时也也在那样的情况之下，我会怎么办？所以我就才有了这段描述。嗯、就我并不希望我爱的人因为我的离开在在旁边哭的那个样子，我不想让他们那么伤心。我我知道他们肯定会伤心，但但我不想让他们那么的伤心。嗯。哦、嗯，这是这是这是我的主要的初衷了，但你说的没有错啦，就是要尊重大家的选择了。是，啊，嗯
1: 、这个真的好沉重
0: 。好，跳过这个部分，嗯、我们来看一下宝子姐的悲恐惧。
1: <笑>宝子姐的恐惧<笑>我我，我们的
0: 恐惧全是跟健康相关的。你看，<笑>果,果不其然啊，你说吧。是
1: ，嗯嗯，我很担心你总是对自己的身体健康缺乏关注，我很害怕和你分开。我很恐惧死亡，我不想要思考关于生离死别的问题。我需要你的照顾，我希望你一直陪着我。我觉得我在写这一段的时候，就是有一点像一个任性的小女孩，就是没
0: 有吧？我就觉得你在对着姐夫哥说啊，就是对呀、啊，你听好了，就是以下这几行是我给你说的。
1: 对啊，对，啊，就是我不想讨论那些，我不想理性的面对那些，我只想就是我们要好好在一起，所以我们好好在一起，哎、一直在一起的前提就是你给我好好的、健康的活着。就是啊，就是哎呀，嗯，以及我恐惧死亡，不是我本身对死亡的那种恐惧，而是因为和你在一起之后，我更加恐惧死亡，因为我舍不得这个世界，因为这个世界太美好了
3: ，<笑>太好酷了吧，<笑>
1: 就哎呀，就
0: 哎呀，眼泪不值钱了。
1: 哎呀，<笑>你这个已经把再见爱人当成 BGM 的人，怎么回事？这种应该已经听到很多了吧因？因为当我设
0: 身处地，就是把我放在宋宁峰的角度，经过了经历过了婚姻的失败，经历过叛逆的时期，突然有一天妈妈离开了，然后我很懊恼，然后再回头，你你就会在回头看这段的时候，你就会。很难受，你知道吗？就我有个学生，然后是我一一年的学生，他的妈妈前段时间就离开了，然后他在周一的时候发了一个朋友圈，哦，就那个朋友圈看完之后，我真的在家就是流眼泪，我就认真的流眼泪。他说和病魔斗争了四个月，最终还是失去你了，妈妈，你说你在天上会保佑我的，可是哪颗星才是你呀、啊？然后配了一张那个医院的病房的照片。就就是没有人了，哦、没有人了，只有一个空空的病房。你说的天呐<哪>，那你说，那一个一个一一个很阳光的男孩，个子非常高，然后之前考公务员考到了北京非常厉害的中央部门，就突然给他遇到，而且而且之前他妈妈身体非常好，然后爸爸身体也很好，突然就来了这件事情
2: 。
0: 然后，当我设身处地的站在他的角度来看这些。事情的时候，我就觉得天哪，这不敢想
1: ，真的。嗯、我觉得那个最后一句话就像是一记重拳一样打在心上。嗯
0: 、
2: 可
1: 是哪颗心是你呢？就那天晚
0: 上，哦、那晚洗澡的时候，我就，哎呀，象也不能说象征性的，就是逼，就是情绪到了嘛，然后就流了两滴眼泪，就其实挺难受的那天
2: 。嗯。然后我又不
0: 知道。嗯怎么安慰这个孩子？他发了朋友圈，我看，因为我跟他应该有一些共同好友，可能也是我们当时的学生啊之类的。我看没有人给他这条朋友呃朋友圈发表任何的评论啊、点赞之类的
1: ，没有办法，就很没有办法去说、啊，很难
0: 说，这个、对
1: 对,对，就是真的很难说，因为你在这当下说什么话都太轻了。嗯嗯嗯。等不到你。嗯嗯
3: 成为我最闪亮的星星，我依然愿意借给你我的光，都说给你，直到你那灿烂的光芒，轻轻地挂在遥远的天上。当你沉浸天空那。想起那道源自于我的光芒，我依然愿意为你来歌唱，一闪一闪亮晶晶，好像你的身体。
0: 这太神奇了！好的，就是总结一下，就在这个部分当中，我们的恐惧都是跟分别相关，就是个就
1: 是生生离死别嘛，
0: 生离死别，对对对。然后这个生离死别又跟我们的健康挂上了一些关系。嗯、对，嗯、所以就嗯，好吗？好，好。大毛同学
1: ，来表达
0: 你的懊悔吧。<笑>我的懊悔，嗯，关于懊悔，我感到很尴尬，发朋友圈吐槽你的时候忘记屏蔽你。<笑>这个你指我的前任啊？然后干嘛？严肃一点，让我说完。
1: 太搞笑了，我,我怎么不知道这件糗事？
0: 哎，那那个时候估计你也没有没有心思看。Anyway， 好，再往下，<笑>我很抱歉，嗯，是自己把爱变成了武器，伤害了你，也重创了我。我原本无意表现的那么的冷漠和决绝，我也不希望日后提到你的时候，充满着愧疚和遗憾。我期待大家都能拥有美好的生活，发自内心的。嗯嗯，
1: 嗯这里面的你是同一个你吗
0: ？不是。嗯嗯，嗯好<吗>。我们这期节目怎么到后面就有点沉重的走向了呢？这到底发生了什么事情啊
1: ？没有没有。哎，我想问的是第四句。嗯。我也不希望日后提到你的时候充满愧疚和遗憾。嗯。你是？想到了什么，写下来这个句
0: 子。这个呢，就跟我们在小宇宙上比较火的那期节目有一些关系，就是那个花束般的恋爱那期节目。然后当时我不就跟你提到了，我就第一个对象嘛，然后我就说，是不是稍微努努力，感情就会有一个好结果，或者说当时在下把劲，在在实施很可能就会改变那个局面了。就有的时候提到。那一任的时候还是会有一些遗憾，因为我们就是非常 peace 的分了手，没有任何的争吵和观念的冲突。唯一的问题就是他要去澳大利亚工作且移民了，而我要在国内开始工作。我们当时无法接受异国以及要分开那么长时间，因为澳大利亚可能也要对移民监嘛，我们无法接受要分开那么长时间，所以就分手了。但但现在哦，就是在当时，在当时看，我会觉得说啊，有点遗憾或者有点懊恼啊之类的。但现在你回过头来，我你问我说这段感情怎么样，我觉得就还挺好的，呵呵就就就还蛮好的。让我弟弟在在澳大利亚念书的时候，还有一个人可以稍微照顾他一下，然后我有时候去。嗯澳洲玩的时候也也会问问他一些悉尼和墨尔本的情况等等等等就。嗯、就我现在不会，嗯、我现在不会有任何的懊恼和愧疚啊。就是我我可以非常坦率的说，就是对那段感情我是我我是挺开心的、啊、我觉得他也应该会很开心，嗯、没有什么愧疚的地方
1: 。嗯，那你会不会就是在过往一些失败的感情里面，有的时候回想起那些愧疚跟遗憾，然后当你在开始新的。感情的时候，然后遇到相同或者类似的问题的时候，你会在心里面提醒自己吗？就我不要再犯相同的错误，或者我不要再有相同的情绪，或者我知道这样子的情绪出来之后会导致整个事情的走向是怎么样，你你能控制得住吗？嗯
0: ，怎么说呢？就是事情的发展肯定不由我个人控制，但是当类似的场景再次出现的时候，嗯、我就会有打一个机灵。就提醒我自己曾经在这个地方失误过、嗯、或者处理的不是很好，我觉得现在你会更成熟，能处理的更好
1: 。嗯，等等就是你会在新的感情当中，如果遇到过去的问题的话，嗯，不能说处理的完全的完美，但是会比过去做的好一点点
0: 。对，就比如说我，我有反思，就就看再见爱人的时候，我就会觉得，呃，过往我会把自己描述成或者变成一个非常苦情的角色，就往往会承担了很多。我觉得可以让对方变得更开心，我稍微委屈一点，我受点苦，我觉得我是 OK 的啊。我会说自己是啊付出型人格或者讨好型人格等等等等等等。但后来我就我反思的一点就是，就为什么呢？就我自己的感情也很重要，我的我的情绪也很重要。所以我我对自己说的就是，呃，不开心就是不开心，不想要就是不想要，要说出来，而不能逼着自己成为一个讨好的人。啊，这是我我我后来的一个一个反思，所以就就比如说，如果当下呃我的伴侣跟我说说，哎，现在我们去 A 地好不好？我可是我想去 B 地或者留在这个地方不动啊、呃。如果在当时，我可能就会立刻选说好啊好啊，那我们就立刻去 A 地。然后尽管在 A 地的旅行途中啊遇到了诸多问题，然后我也会克服它，但是我心里就会想说，看吧，就说不要来吧。我会有一些不开心，但但是我还会陪他把 A D 的旅程给走完。但是现在我你再问我的话，我可能就会直接说，我说我不想去，我就想在家里待着、嗯、我不想委曲求全，让自己过得不是那么的开心。
2: 就到了
0: 这个年纪，我会觉得讨好对方也很重要，让自己的情绪照顾好自己的情绪也很重要。这是我很大的感受，嗯
1: 、就是表达自己的感受。所以我会觉得就是。你说的那句，我也不希望日后提到你的时候充满愧疚和遗憾。我会觉得，如果说你提到前任还充满愧疚和遗憾，大概率其实是没有放下的。但是当你放下之后，不管说当时你们的感情是像你说的第一第一任那样回想起来是开心的，还是说像呃前某任那个造假造假的那个回忆起来就有点那啥。但我觉得他们过往出现的每个人都。都，你其实到最后想，他们都会教给你一些什么。如果说你想起来说啊，因为他的出现跟他的这些事情，使得我后来再遇到这些事情的时候，有因为做的好了那么一点点而留下了，而使得我最后真的特别在乎和喜欢的这个人可以好好跟我在一起的话，你再回想那段感情，你会觉得他也是值得的。
3: 末班车回家，雨一直下，整夜忍的泪，它不听话，我不想去擦，就这样吧，爱让这女孩一夜长大。也长大，想要说的话竟然忘了啊！我总是很少说，不懂得表达。分手我不怕，你知道吗？你知道的啊，只是。几乎听着我们的叫，你真的不想了？把这些年的专心无猜，你知道我是朋友吗？我以为余生会遮住你的回答，它却那么清楚啊！让这个你曾深爱的女孩。
1: 哎，我现在觉得我真的好有哲理哦
0: ！真的就是我感觉，就是某些人结了婚以后，<笑>就变成了就是再见爱人的嘉宾室和观察时，就是时不时抛出一些很奇怪的弹幕，让我思考很长时间。我嗯，我总觉得我们在讨论亲密关系这种话题的时候，我觉得我还能绝大部分还能够应对你你抛出来的问题。今天有一两个问题，嗯、我是认真,真的。<笑><笑>我是认真的尬，尬尬在那个地方上。天哪，他说的好有道理啊！哎呀，就是我，然后我又突然发现，哎，你安静了，似乎在等我说什么。对呀、啊，我当下就是说的好啊，继续说。嗯<笑>嗯嗯，
1: 呃呃、我先事先声明啊，就我没有打草稿啊，就刚刚突然总结到位了一点，嗯、可能真的就是新的阶段会有一些不一样的体会跟感受吧。嗯，嗯嗯所以我还是对
0: 对对我还是比较稚嫩，是吗？
1: 呃，不是，也也就再次证明我是嫁给了爱情嘛。<笑>哎，吃了一口狗粮，真的是，哦、是,不是,是不是？是不是？是是是是是。我要再次跟小宇宙有很多的那个小朋友们会在那边说啊，我好像就是我也好像去年跟大毛一起立了 flag， 然后大家都倒了那种，有一些小朋友好像还挺失望的，说啊，是不是就就就就好像遇不到那个人，就是这种心情，我以前都有。有过很多、啊、
0: 很多年。以我以我这个，我要打断你一下啊，就是以我这种追剧的心态，就是大大家会发现《宝子姐》这个剧情就是按了快进键，而且三倍速。我以我这个角度来看，就是时间很重要，就时机对了，嗯、那个人出现的时候，跑都跑不掉的啊。是的，这是我就是,<的>是,是时机对
1: 了，对，就时机对了之后，你可能在前面的三圈都落后于你的朋友，然后最后一圈你就冲刺了。你就三倍速的嫁给爱情
0: ，哎，真的结了婚的女人不太一样啊，就是有点疯在身上的啊
1: 。哎呀，疯就是我的 style。好了，<说>来看看我有没有后悔什么事情的。啊、他自己,了自己快点
0: ，自己 q 了自己啊！来，来，你说
1: 。嗯，好的。哎呀，我觉得我这部分是有点搞笑的。嗯，我感到尴尬，恋爱的次数有点多。我很抱歉，当爱情结束时，总是选择逃跑，欠对方一个好好的告别。我原本无意谈很多次恋爱，我也不希望总是空欢喜。我期待一场永不分手的恋爱
0: 。哎，所以恋爱次数有点多，那是有多少呢？
1: <笑>哎，不要问我这个题目，我从来答不上。<笑>林娜贝尔
0: 林纳贝尔的两只手数得过来吗？
1: 不知道啊，就你说学生时代的那种单恋，他算恋爱吗
0: ？或者说你们两个人彼此有一些好感，有那么两一两天，然后第三天突然下头那种算吗
1: ？对呀、啊，就嗯，嗯那种一个月左右的那种算吗？懵懂的算吗
0: ？啊啊啊！那这么一看，宝子姐其实也没有谈多少次。嗯
1: 嗯，好吧。就如果都
0: 不<笑>如果都不算的话，如果都不算的话。
1: 反正我们群里面有一句话，就是那个什么铁打的大毛，
0: <笑>流水的前男友，铁打的我，对<笑>对，哎，行了，嗯、这我觉得这句话到今年就要就要告一段落了，嗯嗯
2: 嗯嗯，就
0: 是就是大毛听故事就听到<笑>听到二三年为止了啊，后面就是新的故事了，就是嗯，哎，生活趣事 ，anyway， 然后我、嗯、我很想问的一点就是逃跑这件事情。嗯，我这这是我比较好奇的，就
1: 哎，这个也是我从跟你录播课之后，跟你聊了那么多关于两性关系之后，我从你身上学到的一点我，我我会觉得在这点上面你会做的比我好一点，因为我就是就是就是，嗯、就是呃，那个坊间不是有那种传闻，就说我们双子座翻书，不翻脸比翻书还要快嘛，确实是这样的，就是我如果。嗯，很多时候我们在对一段感情慢慢失望的时候，我们不会直接表达出来，但是我会在心里面一点点累积，然后累积到某一个点，它突然爆发的时候，我可能就突然消失了。就是我甚至就是我会擅自做决定，然后甚至不会给对方不
0: 告知对方吗
1: ？我告知对方，但是我不会给对方再见到我的机会。我在年轻的时候，学生时代做过好多这样的事。我现在回想起来，觉得非常不好。就、嗯、对方很无辜啊，对对，就觉得就是有可能。我现在回想起来，就是可能他并没有做错什么事，只是我可能当下突然意识到说，哦，我跟他是不一样的人，我们以后会选择不一样的跑道，人生跑道，我跟他是不可能走下去的，那就这样吧。然后我自己做完决定，我可能晚上就发一个短信给他说。啊， uh, 我们分手吧，我们俩不合适。然后我也不解释，我也不听他解释。然后可能就是，甚至会出现那种对方可能就在你楼下站好久，苦苦的想见你一面，但我也不会给别人机会。我现在觉得这样挺不好的，挺伤的。然后对对方也当,、啊、当然
0: 很伤人啊，<笑>好不好<笑>对、啊
1: ？对啊，对啊，对啊，对啊，这个就我很抱歉，对我也没有办法再对对方去说一个抱歉了，就希望他一切都好吧。嗯
0: 天哪！我真的拜托康熙来了，赶紧赶紧再复活，把把你们这些嘉宾都请回去。素人的爱情，太太好哭了，我觉
1: 得就是、哎、我甚至会觉得，就是我在前两年一直都觉得，因为这种这样子的事我做过不止一次，然后我就觉得是不是真的我就是造孽太重，然后导致现世报就是一直都找不到，就是再也遇不到合适的人。我当时会有这种想法。嗯，好吗？嗯，可能就是嗯，这么多年之后，我终于已经把这个孽给还清了，这个债给还清了吧？嗯
0: 、你会，你会，比如说，有的人在苏州开车的时候，会以前男友家的这种地标作为定位说，说再拐两个路口是那个谁的家。就是你开车经过他的家的时候的附近，会感到一丝愧疚吗？嗯
1: ，但我感到愧疚的人不在苏州哎
0: 。我也想说，就是。在，我突然想了一下，在苏州那些都不是大学，大学，
1: 你你也知道你也知道，哦、对、
0: 哦，知道、哦、嗯，好吗？嗯
1: ，所以我觉得好好的告别也是，<唉>因为我我我感觉在这个两性关系当中，我是一个很擅长开始的人，但我非常不擅长告别，就是特别是体面的告别结束。一段感情，我觉得我没有这个勇气
0: 。在那个当下，我觉得情绪也很崩溃。完了之后，对这段感情也没有什么信任的时候，你想体面的告别是有点难的
1: 。是，嗯，我觉得
0: 我能够做到体面告别的很大的一个原因，是因为我知道，就是这段感情就这样了，就走不下去了。然后再往下，可能对双方都不太好。他在对面有他的生活，我在这边也有我的压力。白天不懂夜的黑，与其演变成日后彼此折磨、彼此埋怨对方，倒不如现在就停掉
1: 。嗯，但你可能就是你能够最后很平静的去处理这些事情，嗯、可能就是拖的时间也比较长了。其实双方都可能已经已经冷静下来了。嗯嗯嗯
2: 嗯，嗯，嗯
1: 对我我不是我是那种突然自己。想到这件事情，我甚至没有给对方一个努力的机会，就有可能在大学的时候会觉得啊，我们俩不合适，我们俩以后不会走在走到一起的。就比如说，我们可能会面对异地，但我甚至都没有跟对方沟通过这件事情，他是什么想法，并没有说等到啊，我们俩都不能放弃我们的工作，不能放弃我们所在的城市，我们必须要面对异地。那我受不了异地，我才跟你分手。不是，只是我想到我们要异地了，我就分手了。
0: 他对你还蛮好的，还买早饭什么的，我觉得还挺好的。啊
1: 、呃，对啊，就是以前这些都对我挺好，所以我才会觉得很抱歉啊。<唉>对，就对方他值得一个好好的说明吧。嗯
0: 嗯嗯，单独<长>过去了啦。我我只能说都是都都长大了，都成长了，<对>就经历了这些年的事情。
1: 对，所以我现在会也会觉得说，后来就教给我的一个就是，你遇到一些事情的时候，你不要去用你自己的想法去限定这件事情，因为这件事情、这个关系是你们两个人的事情，所以就必须要说出来去沟通。对，有的时候其实像我会在以前会有一些担心，有一些事情，就就比如说你在嗯前两期提到的，就是关于什么啊、呃、结婚的时候一些。彩礼啊，一些那些问题，就你会很害怕说，因为这些事情跟对方产生一些一些矛盾啊什么。但如果说是对的人，能理解你的人，跟你三观一致的人，当你说出来的时候，你会发现他给你的答案，让你觉得哇，这根本就不是一个问题。嗯，所以我还是想跟那些妹妹说，不要着急，不要着急，休息休息一下
0: 。你好离谱啊！<笑>我们这个节目的走向就是愈发离谱，就是到最后，这个
1: 情绪，嗯
0: ，就就是，就你懂吗？这这挺好的，就是我我刚才已经有点 emo 了，然后你这个休息休息一下，我脑子里面就跳出了心有未门
1: ，对，就不要太 emo 了
0: 。哎，他是有点帅在身上的
1: ，是是是，嗯嗯好，好啊，终于到了很不错的一个部分，表达爱，来吧。
0: 哎，<诶>你先说
1: 。哎呀，不要，我要后面说。
0: <笑> OK，OK，、okay, okay. 好、嗯，表达爱。嗯嗯，我爱你，对我的毫无保留。我想要平淡而又充满祝福的感情。我理解你表达爱的方式。我能谅解你的果断强势的背后是不想让我陷入两难的境地。我很感激你的无限包容和体谅。我感谢你那么坚定的选择我。我知道我想说的你都知道。
1: 嗯，嗯，哎，我我觉得就是你说到我想要平淡但又充满祝福的感情，这点我现在还蛮认同的。就我觉得在年轻的时候，你会觉得看那种偶像剧，比如说像《流星花园》，哇，我就对方的妈妈不同意你们在一起，然后你下跪一整晚上，淋一整晚的雨，好像就又可以了。但其实，在现实当中，你会发现你的朋友、你的家人。怎么看待你这个恋爱对象？其实有很多时候，他们的想法或者是他们的感觉是正确的。然后你就会发现，当你遇到一个对的人的时候，好像你的朋友、你的家人都一瞬间就立马就会跟他变得也很亲密，然后就很喜欢他。而如果说是不对的对象的话，那就有可能就是有的时候那种坎坷不是说你的家人或你的朋友，嗯。就不不愿意祝福你，而是他们可能真的看到了一些这个人身上的一些问题
0: 。我记得姐夫哥刚去你家的时候，你跟我描述了你妈跟他熟路热络聊天的场景，我我当时就觉得差不多了，就是这个人了，快乐。嗯
1: ，当时其实我还是蛮紧张的，然后我身边有好多朋友也会觉得说，哎
0: ，我也很紧张啊。第一天去你家的时候<对>吃饭那次，我也很紧张啊。<笑>
1: 然后他们就会说，哎，但我感觉就是这个人，对你们遥远的人，我真的不能理解你们的紧张。哎，菲比也会跟我说，啊，我好紧张。你知道我去，呃，我我去那个就是湖北办婚礼的前一天，他也紧张，我领证他也紧张，他也激动。然后我,我觉得你去
0: 湖北，我倒、嗯、我倒没有很紧张，就是你去领证，我倒紧张了一下。
1: 嗯，好吧，你是怕我们领证失败吗
0: ？不是什么失败，我是怕你开车就是迟到啊，或者错过了时间啊，或者证件没有带齐啊之类的
1: 。哎，是真的，就是到那一刻，你真正紧张的不是领证这件事情，就是不会有任何怀疑，但你真的很担心自己会会就是因为有一些东西没有没有准备好，然后导致这个事情要重新再来一次。那、嗯、我有跟你说。我有跟哦，我有跟你说过那个当中的小插曲，就真的差一点没有办
0: 法领证。<笑>哎呀，紧张到连自己身份证号码都快记不得了，真
1: 的是对。对，不是连自己<笑>连自己生日都不记得，连然后连自己的是否是什么婚姻状态也也说不出来了
0: 。干嘛？登记员问你结婚了吗？你说啊，我想想
1: 。<笑>他真的愣在那边思考了思考了两秒，然后说啊、哦，未婚。我想你怎怎样？
0: 不是不是，他肯定在想婚姻状况那几个词应该怎么说
1: 。他不是，他是跟我说，他说那一瞬间他觉得他已经就是我们已经是已婚的状态，状态他觉得就应该是说是已婚
0: 。啊，明白明白明白啊，嗯、有点甜的，嗯
1: 因为我们还不是就是随便选个日子去民政局的嘛，嗯、我们是选的偶缘，那偶缘本身预约，包括我们不是还找了。呃，朋友来帮忙拍那个，嗯、然后别人也是翘班出来的，嗯、所以就很怕会浪费这样子的机会。对，嗯，
0: 对，就我，我后来会觉得，就是也不希望感情当中有多么的跌宕起伏，有那么多惊喜或者惊吓。我觉得平平淡淡就可以了，就是过好日常的每一天，然后把对方说的一些期待期许记在心里，实默默的实现它就可以了。那除了这个之外，就更多的还是希望朋友们对我祝福，因为当你选择那把那个人介绍给你的朋友的时候，他们肯定是站在你这一方的嘛，他就会说，哎呀，我觉得这个人还行吧，哎呀，这人一般，怎么怎么怎么怎么样。但一旦我坚定的把他介绍给你们的时候，我我不希望听到这样的话，我希望听到的是，嗯，还挺合适的，他对你还挺好的，要珍惜他哟。就是我希望听到的是这样的话。所以我说，就是一段感情的平淡且又充满祝福嘛，我是这个意思。嗯
1: ，其实这个就跟你后面说的，嗯、呃，我感谢你那么坚定的选择我，嗯，觉得也是充充，就是这这两者之间是有联系的。嗯
0: 嗯嗯。然后除了这个之外，还有最后一条，就是我想说的你都知道，就因为嗯，我我我很少当面就是面对面的对他说谢谢，啊、嗯。就我会觉得会会不好意思，以及对方可能会觉得莫名其妙，的怎么好好的你突然跟我说谢谢？但是我会在每次写小卡片的时候，嗯、我都会就是在最后 end, 表达，对对对,对我在最后安定的时候，我就会说谢谢，谢谢你这段时间的包容，谢谢你什么什么什么什么什么，所以他、嗯、他应就是对方应该能够非常清楚的感受到我在这段感情当中是是充满谢意的啊，虽然听上去在。在在节目当中，大家说的啊，大毛这个人感觉还可以的，脾气还可以的啊。我现实生活里面、嗯、有吗？什么？<笑>我们现实生活里面毛病还是很多的，<笑>所以我觉得对方能够容忍我那么长时间，嗯、我我是非常充满感激的
1: 。是，而且我觉得这种感激真的，虽然说我一直说，哎呀，我喜欢那种用行动去表达的人，但我觉得语言和文字的力量。也是很强大的，就是你不要羞于去表达，哪怕你不能直接说出来，你就写，你就写给他看，你一直不断的去传递，其实对方是能够感受到的，而且这个对感情，我觉得是非常有用的。我印象中好像在 N 年前，十几年前有一本书，那本书可能现在看起来说不定是个玄学，我不知道你记不记得，在在我们读大学的时候，有一本日本的书叫做《水知道答案》。你有印象吗
0: ？谁知道答案
1: ？水 ，water
0: 。s o r r y 我我没有看过这本书
1: 。嗯，曾经有这么一本玄学的书，它就是说日本的一批科学家做了一个实试验，就是他们把那个就是水，就是装在不一样的那种那种容器里面，然后呢，呃，把那个温度降到就是。零下多少多度的时候，它不是会结晶吗？然后它会对不同的水，就是都是同一个地方取来的水，它做不一样的实验。比如说给这个水去听，呃，交响乐或者是古典音乐，然后给，然后对着那个水就是天天骂它。然后还有一个水，天天对他说感谢，他们最后结出来的冰是不一样的。就是你天天骂的那个水，他最后结出神奇。对他最后结冰结出来的样子就非常丑陋。以及同样的试验还被做到就是呃植物身上，就两个一样的植物，你对着一个植物每天说哎你长得好漂亮，以及你对另外一个说哎你长得好丑陋，最后就是那个长得你说它长得丑的，它就会提前枯萎掉。所以就是这个是语言的力量，当然他那个书可能就是讲的，嗯，他有点唯心论嘛，他是说所有的物质它都是有能量的。那你怎么对待它？包括你洗脸的时候，你其实就应该默默的感恩这个水之类的。他是表达这样的理念。我以为你会说，我以为你会说
0: ，洗脸的时候你就应该默默说：“我长得真好看。”
1: <笑>对，就是这种心理暗示，不管是你对自己还是对对方，啊、其实他都是有力量的。对他有没有能量的传递，我不知道，但我觉得语言是有力量。的。
0: 啊、这个我是相信的，这个我也相信。对
1: 对对所<以>对，所以我会不吝啬的去表达，哦、谢谢您。嗯嗯，
0: 所以在有些时候我，我我很不好意思说的时候，我会用写的，对，然后选一张好看的卡片啊之类的。嗯
2: 、哦、嗯
0: ，嗯好呢，这是我的部分，然后你的、嗯、你的关于爱的部分。
1: 哎，我最后一部分就有点肉麻了呢。可说呢
0: ，嗯、你你也知道啊，真是嫁给爱情的女人，真的是。<笑>
1: <笑>好吧，我们很久没有录这种恋爱的酸臭了，我相信大家也是有点想念的。啊<笑>、哦，你你来吧。<笑>嗯嗯，我爱全部的你，我想和你一起成长变老。我理解你总是嘴硬心软，我能谅解你的不善言辞，好在你总是用行动表达。我很感激你的默默包容，我感谢你出现在我生命里，并选择留下。我知道你爱我，像我爱你一样
0: 。听众的眼泪不值钱了，就是每次都要，哎，就是但凡能这个节目能发弹幕，我跟你说，此刻就是哎，大家弹幕群里面都群发了，真的
1: 。我跟你说是可以发弹幕的，你看看我们的芝士妹妹，每次我真的觉得她把那个时间戳就是当弹幕在发。哎，真的呀，她。好可
0: 爱！哎，他真的每次都戳在很在点上，就
1: 是，嗯，他真的是有在实时,时跟你互动，
0: 互动，对对对，就有的时候节目上新的时候，我就会觉得说，嗯，怎么没有多少人评论啊？然后突然有一天醒来，系统通知你说今天有大概多了二十五条评论，我就知道他来了
1: ，<笑><笑>对对一对
0: ，对然后我就会很开心的回到那个聊天聊天区里面跟他聊两句，我觉得他真的太有意思了
1: 。是因为他是因为工作的关系，所以他经常不能，嗯、呃，及时收听我们的这个节目。但是虽迟但到，二十条起跳
0: ，真的二十条起跳我。我记得有一次，好像是二零二二年回顾的节目，他一个人干了五十多条评论，我当时吓到了，就是太猛了啊、嗯！表示感谢。Anyway， 就我我我我在说你刚刚在念的时候，我觉得。有一条我还是很感动的，就是姐夫哥的不善言辞，但是呢，他都用行动表达。嗯
1: ，
0: 哎，能能讲个故事吗？就比如说他用行动表达什么
1: ？就很多很多啊，嗯、就他不会怎么讲，但是他下次就是有很多的事情。就今天晚
0: 上，嗯、今天晚上这个事情就是最好的表现啊！就是他明明知道你辛苦了，最近很累，他也不会说说啊你最近辛苦了，他就直接
1: 把碗洗了。对啊，就回来默默的把饭做好，然后吃完饭之后默默的把碗洗掉，然后去掉去扔垃圾。对，很多这样子的事情特，特特别特别多，所以，嗯，我觉得就是能感受到的。
0: 当然，当然，就是对方对你的爱和对方对你的冷漠，一定能感受到的。嗯
1: ，对，就是他有的时候会。嘴嘴上会有点硬，就是他不会像我一样，可能会就是突然发疯，然后说一些很肉麻的话。他不会，他就会一直说：“我信了你个鬼呀、啊！”但是就对他会用行动去表达。嗯明白明白明白。明
0: 白明白嗯，哎，你知道你，你你在你在说，就是在念这些的时候，我想到了之前林和和王小波的那个情书籍。这很多年前我。嗯我我看的第一本这种风格的书就是《爱你就像爱生命》，我就多多少少会觉得你们两个人的一些故事，或者你说的一些事情，就像在书里面书的标题一样，我觉得就很像很像。
1: 嗯
0: ，所以我说
1: 我嫁给了爱情嘛
0: 、啊。是，我就会觉得，嗯，就是这个人吧，因为我有。就在你诸多那些不靠谱的东西的故事当中，我有想起他们的他们以前和你的一些故事啊，等等等等，我就会发现你是两个不一样的状态。
1: 是,是，对
0: ，哦、嗯，我，我能明显感觉出来，所以
2: 就。嗯
1: 而且当下，你可能在那些关系当中，你当下会觉得哪里好像不太对，对，但你说不出来，然后你还会怀疑自己不是不是我自己有也有一些问题
0: 。是是是，我当时的感觉是，嗯、是不是我们我没有跟他们一起去澳洲，还是说是不是我没有跟他们一起去吃那顿饭，嗯、怎么感觉怪怪的？然后然后我又不好意思说什么，我只能说啊，还可以，可以。然后，然后我每次化解尴尬的时候，我都会说啊，记得我在沙发床等等等等等等。但我会觉得，嗯,嗯，确实状态不一样的，就是在以前的那几段干关系当中，是有一些很奇怪的部
1: 分。是，对。但现在就不会，现在就，嗯，就是你说那种平静，然后被祝福，然后很坚定。对
0: ，嗯。所以大家如果不确定这个人。靠不靠谱的话，其实你的朋友也能感知到。就在这段感情当中，<对>如果你的状态有一个明显的改变，且那个状态是好的、稳定的，我觉得那个人大概率是 OK 的
1: 。对啊，就绝对是，就是好的关系会帮你成就更好的自己。哇，真的好鸡汤，嗯、但确实是这样子
0: 。好，我准备把这句话戳在这个时间戳上面。<笑><笑>好的吧，啊，好的，那这些信呃、啊，不是这些信，就是我们那些部分就、嗯、就就念完了，然后
1: 我，嗯、哗哗你到时候就那个啥什么，反正我有预感，你到时候念自己的誓词的，不是誓词，致赠言的时候，请你不要
0: 不要哭啊！我就跟你说嘛，就是在主桌多多备点餐巾纸嘛，就到时候。<笑>我跟你讲，主桌都做了一些爱哭包，还有好几个双鱼座。那到时候啊，真的耶！你自己想，那主桌多少双鱼座，都哭得可惨了。然后我一定要准备点纸带带上去，不然我一边说一边流擤鼻涕，很丢人的
1: 。天哪，哎，会不会会不会还没有轮到你那一趴？然后我们在讲誓言的时候，你已经哭了
0: ？啊，天哪，不行不行不行，我要跟。<笑>要跟丽丽和芋头说一下，就是大家一定要控制一下那天的泪水含量，就那个 quota 有限，不要在前面就已经哭干了眼泪。是的，到
1: 后面泣不成声
0: ，真的泣不成声，真的。嗯，嗯好嘛。呃，我们在录这期节目之前，其实我也悄悄的找了一个朋友，然后我也把脚本发给了他，我说你有没有什么话想说？他给我写了个小作文，巨长，所以我们就会放在。节目的最后，作为一个小小的彩蛋给大家，也算对他那份感情的一个一个总结或者回顾吧。嗯嗯
1: ，如果说大家听完这一期，然后也想给你的前任或者现现任写这样的小作文的话，也欢迎在我们这个评论区，对吧？抒发一下，展示一下你的文笔。我还蛮喜欢看别人的小作文的。嗯哼
0: 、嗯嗯、总之，我们觉得、嗯。嗯，不管是再见爱人还是再见爱人，都希望大家在二三年能够顺顺利利的拥有一段让自己开心的情感情
1: 。嗯，是的。然后我们这期上新的时候，应该就快要到情人节了，也希望大家不管有没有情人，都能够天天开心吧。嗯
0: ，好呢，好呢，那我们就到这边结束啦，嗯、拜拜、嗯
1: 。拜拜。嘿
0: ， hey, 你知道我是个不擅长表达自己的人。那个习惯独自消化情绪的我，还有那个以为瞒着你可以处理好多事情，却被你无意间撞破的我，应该有很多次让你感到失落吧？其实我也真的很恼火，当时那个瞻前顾后、畏手畏脚、不敢面对内心的自己，渐渐隐没于夜幕下的背影，朋友圈里那条冰冷的横线，以及无数个秋夜里在楼下徘徊却不敢拨出电话的紧张模样。似乎再也无法从记忆中抹去，越想努力忘记，却越是深陷其中。当我终于敢告诉你时，身边却没有了你的踪迹。天翻地覆的生活使我喘不过气，筋疲力尽的我把自己锁了起来，再也不愿向过路的人敞开一丝心门。记得曾经信誓旦旦的说不愿打破稳定的生活，殊不知你才是瞬息万变生活中让我感到。安稳的唯一原因。如果早些站在你的角度，感受你的不安，紧紧地抱住你不让你离开，或许一切真的会变得不同。后来啊，我明白了，如果有人朝你走来，如果你正在犹豫是否应该张开双臂，那就勇敢地走向前去，并且用力地抱住他。没想到我竟然会是以这样的方式学会这个道理。现在的我深刻地明白了什么是自己所想、所需、所爱。想他了，记得给他打电话、发消息；不开心了，就好好沟通，而不是憋气。还要记得常常告诉对方，他对自己很重要。现在想来，我都惊叹于自己的变化。原来这一切都是因为那个独一无二的你啊！嘿，想你了。希望这位朋友可以听到。其他。愿望我就留在心里了，希望毛毛和宝藏音乐总监宝子姐以及双城 FM 的朋友们长命百岁，开开心心。那也谢谢你的来信，这期节目的彩蛋到这边结束啦，我们就下期再见啦，拜拜。
3: 错过就不在。来，有没有人能让你不寂寞？后来，我总算学会了如何去爱，可惜你早已远去，消失在。去消失在人海，后来终于在眼泪中明白，有些人一旦错过就不。